0: Witajcie w cyklu naszych spotkań z ekspertami z różnych dziedzin. Nazywam się Wiola Kaniewska i do dzisiejszej rozmowy zaprosiłam Kamilę Kalinczak, która jest dziennikarką radiową i telewizyjną, trenerką wystąpień publicznych. Znana jest również na Instagramie jako facetka od polskiego, która prowadzi słynne on quiz z językiem polskim w tle. Moi drodzy, Zbliża się, no właściwie już wróciliśmy do pracy po wakacjach, jesień jesień w pełni, chociaż pogoda bardzo letnia i ten powrót do biura bardzo często trochę nas stresuje, musimy znowu zacząć pisać maile, chodzić na spotkania i właśnie chciałabym zapytać Kamilę, o kulturę pisania maili, jakie błędy najczęściej popełniamy pisząc maile, czy płeć w biznesie, czy płeć w pracy ma znaczenie, kto pierwszy siada, kto komu podaje rękę i też to, co Was z pewnością zainteresuje, to złote zasady wystąpień publicznych, bo przecież każdy z nas chciałby mówić tak, By go słuchano. Zatem wzywam Kamilę na pomoc, na pomoc językową i dołączam ją do naszej rozmowy. Nasza językowa ekspertka. Sama jestem bardzo ciekawa tego spotkania. Dzień dobry, dzień dobry, dobry dobry wieczór. Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Witaj serdecznie witaj serdecznie Kamila, bo wiem, że nie lubisz wołacza od swojego imienia. Kamilo, ja też nie lubię wołacza od swojego imienia. Dobry, więc Kamila. Ale z
1: drugiej strony jest
0: poprawny, więc... Czasami trzymam machnąć ręką. Słuchaj, ja na spotkanie z facetką od Polskiego założyłam białą bluzkę. Przygot- się, językowo trochę gorzej, ale co nie dopowiem, to do wyglądam, stwierdziłam, więc chociaż białym kolorem. Jak myślałyśmy w Samaritę z dziewczynami o wrześniu, no to każdy myśli bardziej o szkole, powrót do szkoły, ale wrzesień to też powrót do pracy, powrót z powrotem, do pisania maili, do spotkań, do prezentacji, a to często nas stresuje, no i stwierdziłyśmy, kto nam pomoże, jak nie Kalinczak.
1: No ja bym się nie stresowała, ani powrotem do pracy, jeżeli stresujemy się powrotem do pracy, to znaczy, że coś jest nie tak z tym środowiskiem pracy i być może powinniśmy się zastanowić, czy aby na pewno jest do czego wracać. Zdaję sobie sprawę z tego, że ewentualne decyzje o ewentualnych jakichś większych ruchach ruchach, to nie jest łatwa sprawa. Natomiast, no tak, to, to proponowałabym się jednak nad tym pochylić. Ja wiem, że my jesteśmy wychowani w takiej kulturze, że to w szkole nas tego uczą, że poprawność językowa jest zero-jedynkowa, ale to nieprawda i na punkcie błędów proponowałabym się wszystkim trochę wyluzować i mówię to ja, osoba prowadząca quizy z języka polskiego. Dodam, że facetką od polskiego nazywają mnie państwo z Instagrama, bo nie jestem polonistką, nigdy nie byłam i nigdy nie planowałam być. Natomiast co jest istotne, to znaczy uważam, że tak naprawdę powinniśmy przede wszystkim myśleć myśleć o kulturze języka i o tym, jak z nami czuje się osoba, do której mówimy, z którą rozmawiamy. Bo nie ma sensu wkuwanie poprawnościowych form w momencie, kiedy używamy ich potem do tego, żeby komuś wytknąć błąd, czyli tak naprawdę kogoś wyszydzić, czyli tak naprawdę kogoś ośmieszyć to nie jest eleganckie, ale przede wszystkim to nie jest miłe. Ja w ogóle uważam, że powinniśmy zabierać głos tylko wtedy, kiedy mamy coś miłego, mądrego bądź zabawnego do powiedzenia. No dobra, ewentualnie ciekawego. I uważam, że świat byłby, pięk... no, na... Zabier... świat byłby piękniejszy, głos, gdyby tak w tych było. W czterech przypadkach. Mam wrażenie, że zanikają Aha. nam zdolności komunikacyjne nam jako gatunkowi, bo to nie chodzi tylko o społeczeństwo, wracamy do pisma obrazkowego, jakim jest Instagram. Coraz trudniej nam, mam wrażenie, przychodzi komunikowanie się. Nie myślimy o odbiorcach. Wszyscy chcą mówić długo i głośno, nawet jeżeli nie zawsze mają coś do powiedzenia. Świat jest wypchany taką watą słowną, która niespecjalnie coś znaczy. To nawet widać po live'ach na Instagramie. Warto zrobić treściwy i krótki, niż ciągnąć tam i ciągnąć na przykład to, że zaczęłyśmy punktualnie, to znaczy, że dziesięć minut naszego live'a nie było na to, żeby o, no to się zbieramy, no to się zbierzemy, no to się zaraz zbierzemy.
0: Nie nie znoszę czegoś takiego, wiesz, naprawdę, bo to mam wrażenie, że ktoś też nie szanuje mojego czasu jako odbiorcy tego live'a, bo wchodzę na live'a punktualnie, chciałabym, żeby... Punktualnie zaczęły się treści, które mnie interesują, a nie, że będziemy czekać na spóźnialskich następne 10 minut. I no, dopiero po tych 10 uważam, minutach. Uważam, że jeżeli coś, coś miało by się nam zostać dziać. po pandemii, to szacunek do czasu. Uważam, że czasy w
1: biurze, kiedy licytujemy się na to, kto później wyjdzie z pracy i wszyscy patrzą, bo pada wyjść, wyjść pierwszym, to już dawno minęły. I jeżeli jeszcze tego nie wiemy i nie rozumiemy, że takie środowisko pracy nie jest zdrowe, to myślę, że bardzo szybko nas nauczy to, tego, to pokolenie, które właśnie wchodzi na rynek pracy. Bo to jest pokolenie, które naprawdę nie rozumie, dlaczego my się godzimy na ośmiogodzinne etaty. Bo badanie Kantara, opublikowane na długo przed pandemią, mówi o tym, że kreatywnie, kreatywnie jesteśmy w stanie pracować 3,5 do 4 godzin dziennie. A reszta to są kawki i quizy na Instagramie.
0: No właśnie, tak. Czyli takie efektywne wykorzystanie czasu. No właśnie, ja ten czas z Tobą chciałabym też wykorzystać bardzo efektywnie. I dla naszych... słuchani słuchamy, coś mi... Oczywiście, też będę oglądać, też będę oglądać. Ja pomimo, pomimo braku sukcesów naszej reprezentacji, nadal jestem ich fanką, ale... Tak patriotycznie, ale też będę mecz oglądać, także moi drodzy, skończymy na pewno przed meczem. Wszyscy zdążymy na mecz. Właśnie, Kamila, a propos tych maili, bo to jest teraz niezwykle forma popularna kontaktu i czasami nawet do koleżanki z biurka obok musimy napisać maila, bo taka jest jest formalna droga załatwienia jakiejś sprawy. Czasem te maile piszemy w ramach reklamacji albo zapytania o jakąś rzecz, którą na przykład chcemy kupić. I często w tych błędach, w tych właśnie, w tych mailach popełniamy dużo błędów. i Ja też widzę, jak przychodzą do mnie, do mnie maile, to one są pełne błędów językowych. Staram się na nie nie zwracać uwagi, bo ważna jest treść. I przecież nikt tych błędów nie robi specjalnie, ale chcielibyśmy mówić ładnie po polsku i pisać. Ładnie po polsku, prawidłowo. Zatem zacznijmy od samego początku, jak maili. Ja nie, nie, będę odpo-
1: nie dam się wpuścić na te miny, nie będę odpowiadać na takie <laughs> pytania, bo nawet jeżeli, bo ja wiem, że ty mnie chcesz tutaj podpuścić i sprowadzić, witam. Proszę pamiętać, że poprawność językowa nie jest zero-jedynkowa. I jeżeli ktoś bardzo lubi i chce pisać witam, może pisać witam. I wiedzą Państwo co? Nic nic się nie stanie, mało tego jak zrobimy błąd ortograficzny w mailu to też nic się nie stanie naprawdę, to znaczy miejmy trochę empatii ja napisałam, w ogóle to wisi u mnie na profilu gdzieś i napisałam do klienta bo pisałam szybko i pisałam w telefonie no tam wiadomo te literówki i jest słownik i kiedyś do klienta napisałam, już korespondencja była dłuższa, toczyła się przez kilka dni, chciałam napisać dzień dobry napisałam dzień odbytu Oczywiście napisałam, tylko słownik mi tak zmienił i teraz, jakbyśmy mieli Państwo kiedyś czas, proszę sobie popatrzeć, co tam jest w komentarzach. Jak bardzo słownik potrafi wykręcić nasze wiadomości. Tam jest złoto w tych komentarzach. Tak,
0: ja też często tego doświadczam, że mój słownik wie lepiej, lepiej co chciałabym napisać. To prawda. A propos tego, witajcie. I witam na początku. To nie do końca o to witam, nie, nie będę Cię podpuszczać do tego, witaj, ponieważ ja bardzo często Właśnie witając się z, ze słuchaczami, z oglądającymi, bardzo bo, często mówię właśnie witajcie. Wita, witajcie, i... witam
1: was, witam państwa prowadząc jakąś tam galę, witam państwa na uroczystej gali, wręczenie coś tam. Witam was u siebie w moim nowym domu, zapraszam. To jest z języka, mówiąc, z, mówio, z języka mówionego, przepraszam, poprowadziłam dzisiaj szkolenie. Tak się nagadałam, że już uważam, że jest jakiś limit słów dzienny, który można wykorzystać, bo naprawdę głos... Jak... Ja dałam dzisiaj trzy godziny non stop do ludzi i powinnam już dzisiaj się nie odzywać, no ale trudno by mi było uczestniczyć w tym live, więc proszę mi już ewentualne niedomagania i niedociągnięcia dykcyjne i przejazyczania wybaczyć. W każdym razie, To się wzięło z takich sytuacji komunikacyjnych, kiedy ja na żywo witam ludzi, których widzę na żywo. No i wiadomo, zaczęliśmy pisać maile, no bo do tego nas zmusiła sytuacja. No i przenieśliśmy sobie to witam do komunikacji pisanej. Czy ono jest szczęśliwe? No nie ma dobrej prasy, profesor Rusinek nie przepada za tym słowem. No i wszyscy już wiemy, prawda, że witam w mailu, mówi się, że ustawia nadawcę w pozycji nadrzędnej w stosunku do osoby, do której pisze co nie jest zbyt eleganckie i może nie zostać potraktowane dobrze. Ja piszę dzień dobry, mm-hmm. zawsze. i y- to zawsze jest ok. To znaczy oczywiście czasami, bardzo często, jeżeli miałabym wymienić dwie grupy zawodowe, z którymi najczęściej współpracuję, to są to lekarze i prawnicy. Jakoś tak się składa, że prowadzę najwięcej konferencji właśnie medycznych i najwięcej szkoleń dla prawników. I zdaję sobie sprawę z tego, że tam to tytułowanie jest bardzo istotne. No i w ogóle do Państwa profesorstwa nie odważyłabym się napisać Dzień dobry, bo myślę, że tam mogłoby być różnie wtedy da, to, są, mhm. to, to wszystko zawsze zależy. Kiedy się da, piszę dzień dobry.
0: Okej, okay. czyli zamiast witam po prostu dzień dobry. Słuchaj, czy po tym dzień dobry przecinek? Czy tak, nie? po
1: dzień dobry przecinek i wtedy w nowym wierszu mała litera. Chyba że chcemy jakby krzyknik dzień dobry, no to wtedy wiadomo wielka litera na początku zdania po enterze. Dziwnie nie widząc tego, więc próbuję...
0: (gülnej) (gülnej) Czyli czyli dzień dobry. Ja też widzę czasami w tych mailach, że jest bardzo dużo takiego chaosu, że wszystko jest tak, wiesz, nie ma enterów, te entery tam nie istnieją. I jest taki jeden zlepek zdań, co niestety jak mail jest bardzo długi, to trochę utrudnia mi wyłapanie najważniejszych rzeczy z tego maila, szczególnie jeśli tych mailów mamy dużo do odczytania. Ja też zauważyłam, że ktoś oddziela enterami albo zaczyna od, nowego, od nowej linijki, czyli to, co byśmy zrobili pisząc, zaczęlibyśmy od nowego akapitu, tak jak mnie uczyła Pani od Polskiego, a my często w mailach zapominamy o tych enterach i często nam wychodzi taki jeden zlepek em, zdań obok, obok siebie i to mam wrażenie troszkę utrudnia czytelność tego, tego maila. Jak ja ty to Ja jestem
1: newsowcem, radiowcem, newsowczynią, radiowczynią. Newsowiec, radiowiec, jak coś można powiedzieć w czterech zdaniach, powiem w dwóch i pół. Ja piszę krótkie maile. I jak mam nową osobę, nowego klienta na przykład, to od razu uprzedzam, że ja piszę bardzo krótkie, bardzo konkretne maile, bo to nie jest, uważam, czas na czytanie listów z wakacji. I teraz, oczywiście nie zapominam o tych wszystkich najważniejszych zwrotach grzecznościowych, ale uprzedzam klienta, że piszę krótkie, skondensowane maile, po to, żeby miał też z tyłu głowy, że no nie będzie tam kwiecistych, prawda, wprost. Pożegnań, gdyż to nie jestem ja. Ze mną jest wartko. Ja w ogóle uważam i będę to powtarzać dzisiaj kilkukrotnie i prawdopodobnie jeszcze, że powinniśmy zacząć oszczędzać czas. Jest piękny świat za oknem. Można pójść, podpoczywać na zielonej trawie, poczytać książkę, obejrzeć fajny serial. Nie siedzieć w mailach, nie siedzieć na spotkaniach online. To jest jakaś katastrofa. Więc jak dostaję ścianę maila, ścianę, w mailu ścianę tekstu, no to przyznam szczerze, dość szybko tracę interesow- zainteresowanie. W związku z tym ze swoją firmę, tak. dzięki mnie ludzie zarabiają pieniądze, no to oczywiście przebrnę przez tego maila, ale przyznam, że niechętnie. No to bardzo sobie cenię taką mm-hmm. komunikację. Gdzie, co, jak, za ile, czy robimy, czy widzi pani ten, tu mój numer telefonu, chętnie. Hmm. I tyle. I sensowne. Natomiast Jasna zdarzają się, wiesz, w skrajnych przypadkach różne rzeczy. Ja na przykład ym, nie jestem w stanie rozszyfrować przy całej mojej przy całej mojej empatii do osoby piszącej, kiedy dostaję maila, w którym nie ma żadnych kropek ani przecinków. Ja nie wiem, o co chodzi. Niestety, znaki interpunkcyjne zmieniają sens zdania. Znaki diakrytyczne zmieniają sens zdania. Znaki znaczenie jest zupełnie inne. Intonacja. To wszystko tak. wpływa na przekaz. Więc jeżeli dostaję maila i tam nie ma ani jednej kropki, ani jednego przecinka, to naprawdę czasami nie wiadomo, o co chodzi.
0: Mhm. No. No właśnie tak, a o, o tej interpunkcji też zapominamy, ale to nam chyba dały smsy, wiesz, pisząc dużo SMS-ów, później gdzieś to zaczęliśmy wprowadzać w maile i niestety ta interpunkcja też, też kuleje u nas bardzo często. Czyli mail krótki, tutaj jedna, jedna z naszych słuchaczek napisała, czy taki krótki mail nie będzie odebrany skle. Ja myślę, że nie, ale nie wiem, co na to moja eksperta. To znaczy tak,
1: znowu po pierwsze proponowałabym taki dość duży dystans do tego. Jesteśmy w sytuacji biznesowej, chcemy zrobić, chcemy dobyć targu. Ja jestem przedsiębiorczynią, tak jak mówię, nie pracuję w korporacji. No jak ja mam interes w tym, żeby być oschłą do, dla tego człowieka? Jeżeli ja napiszę, że nie wiem, panie Krzysztofie, tak jak rozmawialiśmy, pozwolę sobie podsumować. Robimy to o tej godzinie, wtedy i wtedy. No to myślę, że Pan Krzysztof wykazałby się złą intencją, gdyby chciał e, powiedzieć, że o, jak kingu, napisanie miłego maila. On nie jest nie, on jest konkretny. To jest zwykła sytuacja biznesowa. Konkretnie. I my z Panem Krzysztofem, to jest wyimaginowana postać, żeby nie było, <śmiech> nie mamy żadnych relacji. Bliżki ikony są bardzo... Bardzo kontrowersyjną uh-huh. rzeczą, jeżeli chodzi o maile, bo są tacy, którzy nie wyobrażają sobie maila bez emotikony, a są tacy, którzy uważają, że. Ja w zeszłym uh-huh. roku miałam przyjemność prowadzić strefę TikToka na kongresie ekonomicznym w Karpaczu, tym, który teraz się kończył. I jednym z moich gości był dr Karol Jachymek, socjolog z SWPS-u zajmujący się komunikacją. I on badał, Daje komunikacyjne młodzieży, m.in. emotikony. I to było spotkanie, które odmieniło moje życie, gdyż z badań doktora Jachymka wyszło, że najbardziej bierno-agresywną emotikoną na świecie jest ta, uwaga. A ja jej nadużywałam, ona u mnie była zawsze wszędzie. I teraz ja mówię Boże, czyli ktoś to ja w ogóle, że, hej, fajnie robimy.
0: Ale ja też to tak odbierałam. Okazuje się, że najmłodsze pokolenie
1: Uznaję ją za bierno-agresywną, bo jak ja ci powiem
0: super, to tak
1: nie wiadomo, czy to jest super, czy super. Więc emotikony w związku z tym, że jest nas coraz więcej na rynku pracy i coraz różni jesteśmy, trzeba uważać, bo to jest trochę tak jak ze słowem świetnie. Jeżeli ja ci napiszę świetnie, zakończone kropką, to to jest takie, wiesz, świetnie. Naprawdę świetnie. świetnie. Ale jeżeli ci napiszesz świetnie wykrzyknik, no to możesz mieć podstawy by są. Tak. Więc emotikony to jest w ogóle kolejna. Często mnie pytają klienci, no to używać czy nie. To zależy. Jeżeli wiem, że ktoś się nie obrazi i odczyta to tak, jak my byśmy chcieli, zgodnie z intencją, bardzo proszę. Ale jak trochę nie wiemy, czy ta osoba lubi, czy to nie jest za bardzo skrócenie dystansu, to wolałabym nie ryzykować. Są inne środki wyrazu, słowami wszystko można opowiedzieć tak, żeby było wiadomo, w jakim jesteśmy nastroju
0: i w jakim nastroju piszemy. To prawda, to prawda. Te emotikony po prostu skracają e, całą komunikację, a, a, a chyba właśnie przez te SMS-y mieliśmy taką ochotę wszystko skracać, żeby miało jak najmniej znaków. Pamiętasz, jeszcze kiedyś SMS-y mogły mieć 160 znaków. To była tak. po prostu katorka.
1: Tak, jak no. się tam e, przez sms no to
0: katastrofa. Katastrofa, 160 znaków. Jeszcze te smsy płatne, nie, to było. Tragedia, naprawdę. E, a powiedz mi w takim razie, jak już wiemy, jak się przywitać. Dzień dobry. Tak. O, tutaj ktoś napisał kropka nienawiści. Na nienawiści. Tak, tak to jest inna kropka, tego nie słyszałam. Ale... Tak, to ja też tego nie słyszałam, ale, jest ale kropka nienawiści nie tak, nie, pasuje. Kropka. Nie, kropka to gorzej niż wykrzyknik w tym przypadku. A powiedz mi w takim razie, jak maile kończyć? Bo tam też dużo błędów często popełniamy. I tu tak, wiesz, do tak, czego do...
1: No oczywiście najczęściej piszą państwo. pozdrawiam. Ja oczywiście ja też trochę żartuję. Proszę mieć słowy, że nagrywając te walki, ja trochę puszczam do Państwa oko. I powiedziałam, chociaż to prawda, że nie czuję się zbytnio pozdrowiona, jak ktoś pisze do mnie na końcu maila pozdrawiam, a tak naprawdę to nie pisze, bo ma w mailu w stopce zaszyt. Ale ja żartuję w ten sposób, gdyż mam taki sposób bycia i w ogóle się na to nie obrażam. W każdym razie nie piszę pozdrawiam. Ja lubię napisać człowiekowi coś miłego na końcu, bo nie mam w zasadzie takich maili, w których by było niemiło. U mnie zawsze jest miło. Więc piszę ludziom na koniec miłe rzeczy, spokojnego dnia, dobrego popołudnia, udanego weekendu, jak wiem, że mamy się dzwonić, to piszę do usłyszenia jutro, jak wiem, że się spotkamy, no to piszę do zobaczenia jutro. Natomiast ważne jest to, żeby po tym zwrocie kończącym nie było przecinka i teraz na potrzeby prostego, krótkiego, konkretnego, tak, po nie ma przecinka. No ale zachęcam, żeby pozdrawiam, zamienić. Czasami, jakby mieli Państwo ochotę, spróbować zamienić na coś innego.
0: Ja też. Powiem ci, właśnie po, po, o, po oglądaniu Twoich rolek zaczęłam z, zmieniać to pozdrawiam, którego jakoś nie nadużywam, i faktycznie najczęściej piszę właśnie miłego dnia, do usłyszenia albo właśnie do zobaczenia. I mam wrażenie, że to jest takie no, bliższe i nie jest takie szablonowe, tak jak powiedziałeś, takie po prostu w stopce: pozdrawiam. No, no nie. A coś jeszcze miałam zapytać o tych, o tych mailach, i już oczywiście zapytałam. Miałam, chociaż mam przygotowane notatki na spotkanie z facetką polskiego. E, a propos właśnie, czyli nie stawiamy przecinka, jeśli. A jeśli na przemiłego nie dnia, stawiam. to też nie stawiam przecinka, czy już. Nie stałem, dobra. To uf, <grafię> nie zrobiłam błędu. E, a
1: dziękuję ci. Nie, dziękuję dziękuję. Ci. tobie. Zasada jest taka, to jest w ogóle dzisiaj w ONE wrzuciłam takie pytanie, a do głowy, dlatego, że dzisiaj mnie Pan w szkoleniu zagadną o to. Zasada jest taka, że na początku zdania dłuższa forma, a w środku zdania krótsza forma. Tobie mogę o tym powiedzieć, ale powiem Ci, że masz rację. Mnie się wydaje, dłuższa forma, mnie się wydaje, że tak powinno być, ale wydaje mi się w środku krótsza, że tak powinno być. I teraz jest... Piątek, kiedy chcę bardzo podkreślić, okay. że tylko Tobie o tym mówię. Powiem, powiem Tobie, że coś tam, coś tam, ale proszę nie zdradzaj tego innym.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Właśnie, A to ciekawe, że uderzyłam w Twoje OE dzisiaj, niechcący. Um, a e, właśnie, a wielkie litery bo to też w, w bez
1: średnich e... tak do Ciebie, o Tobie, o Was, wielkie litery. Trzecia osoba, małe litery, o nim, jego, go. To są wszystko małe litery. I teraz, y, to była taka historia, nagrałam na ten mm-hmm. temat rolkę, kiedy jakaś pani, pani Wicka, wysłała mi fragment takiego maila korporacyjnego, który przychodzi do pracowników, kiedy chcemy przedstawić, wprowadzić nową osobę. Więc przedstawia wprowadzano uh-huh. menadżera wysokiego szczebla. No i tam właśnie było bardzo dużo wielkich liter. Przywitajcie go w zespole, jego doświadczenie, coś tam. No i pani mi napisała myśleliśmy, że do pracy przychodzi Jezus. I ja powtarzam na wszystkich szkoleniach, i wrzuciłam tu też do rolki, bo absolutnie doskonałe, uh-huh. no bo taki zapis jest charakterystyczny dla tekstów religijnych. I, i, i to z Jezusem jest jak najbardziej słuszne, uh-huh. natomiast w to nie wnika, w nasze przekonania, w nasze wierzenia. Natomiast jeżeli jesteśmy w sytuacji biznesowej, no to tam proponowałabym, ale też nie naciskam, proponowałabym korzystać z tych zasad języka polskiego, które mówią o tym, że w zwrotach bezpośrednich wielkie litery, w zwrotach niebezpośrednich małe litery. Przestrzegam przed pisaniem, bo często mi się zdarza, że ktoś firma do mnie pisze, Pani Kamilo, zapraszamy na nasz profil. Wielka litera przy nasz. Ja mam takie trochę cringe. Zdarzyło mi się kiedyś, że ktoś pisał ja o sobie wielką... O, to ciebie to jest oczywiście duże ego. Ale pod żadnym pozorem nie używajmy sformułowania moja osoba. Moja osoba poczuła się dotknięta. Moja osoba to jestem
0: ja po prostu. No właśnie, czyli o tobie, do ciebie z dużej litery, ale jego, jemu... To już jest jedna ciekawa rzecz z w tym kontekście. Małej. To znaczy, jeżeli
1: piszesz do mnie i zwracasz się do mnie, pani Kamila, to wielka litera mhm. jest w obu tych słowach, ale jeżeli piszesz o mnie do kogoś i mnie nie ma w tej korespondencji, czyli piszesz, z panią Kamilą rozmawiałam, to tam przy pani jest mała litera.
0: O! jest super 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 ciekawe. A e, powiedz mi e, ps. Ja piszę z kropkami. Tak, czy to dobrze czy źle? Dobrze, no bo wtedy uznajemy, że po prostu po jednym
1: słowie jest kropka i po drugim słowie jest kropka. Post script. nie ma problemu. Um, więc tutaj też no tak jak mówię, to się, język się zmienia. Mamy coraz więcej Nie chcę powiedzieć opcji, bo nie znoszę słowa opcja i walczę z tym słowem. Mamy coraz więcej wariantów do wyboru, coraz większy wybór, jak można, więc wystarczy poczytać. Proszę też pamiętać, że językiem polskim rządzi UZUS, to znaczy jeżeli jakaś forma jest często przez nas powtarzana, no to językoznawcy pochylają się nad tym, sprawdzają liczbę użyć w korpusie języka, no i w pewnym momencie wydają takie opinie, że na przykład w mowie potocznej możemy już mówić, podaj mi tą książkę i to nie jest błąd. Ale powiem więcej, językoznawcy nie zawsze się ze sobą zgadzają, więc to nie jest znowu tak, ja wiem, że w szkole nas nauczono, że jest jeden, dostajesz punkt za napisanie poprawnie albo zero za napisanie błędnie, ale W przypadku ortografii najczęściej tak, ale w przypadku różnego rodzaju konstrukcji językowych to już wtedy nie, na przykład jest taka konstrukcja, teoretycznie w formie wzorcowej do odnośnie zawsze doklejamy do, odnośnie do twojego pytania, nie odnośnie twojego pytania, ale tak często już powiedzieliśmy tę drugą formę, że w zasadzie przestaje nam to przeszkadzać, język służy nam. Nie my jesteśmy dla języka, więc oczywiście jarajmy się poprawnością językową, czytajmy sobie słowniki, czytajmy profesora Markowskiego, czytajmy książki przede wszystkim, no bo to nas otwiera na, na nowości i w ogóle na, na poprawne formy. Ale też pamiętajmy o tym, że ten język się zmienia i to jest nieuniknione. I to dobrze, że on się zmienia, bo po prostu jest ciekawie. Bo za
0: byśmy rozmawiali tak samo. No, no właśnie, a powiedz mi Kamino jeszcze a propos, bo teraz druga część, żebyśmy zdążyły przed meczem, druga część, a propos spotkań takich biznesowych, spotkań z pracy, bo mnie akurat to często zastanawia, kto pierwszy siada, czy wtedy płeć ma znaczenie, kto pierwszy komu rękę podaje, czy, czy tutaj... Patrzymy na to, co na Tutaj powinna
1: się wypowiedzieć, czyli autorka lekcji etykiety, mojej, un, un, Lekcji Etykiety. To znaczy tak: to nie tylko spotkanie biznesowe, ale spotkanie u lekarza. Jeżeli ja wchodzę, jestem osobą zaproszoną, wchodzę do kogoś, do gabinetu, to ta osoba powinna się podnieść, witając mnie, przywitać mnie i wskazać, mimo że wszyscy wiemy gdzie jest to krzesło, ale powinna wskazać mi miejsce, zapraszam. I to jest w ogóle niebała historia, ja dlatego zawsze u lekarza stoję. Bo ja czekam, nie mogę, bo to niekulturalne, że nie, ja nie wejdzie to co rozsiądę temu doktorowi, profesorowi gdzieś tam, więc tak stoję jak taka trusia. I on się po jakimś <głos> proszę się dać, uh-huh. ale to raczej z takim zniecierpliwieniem się zdarza, że tak trafiam po prostu. Ta osoba, która okay. zaprasza, która jest gospodarzem, gospodynią tego spotkania, powiem ciekawą rzecz, a propos spotkań i na żywo myślę, i online. Uważam, że w ogóle spotkania online, które są wspaniałe, pozwoliły nam zachować miejsca pracy w pandemii, w tym ścisłym lockdownie, dzisiaj stają się maszynką do marnowania czasu w wielu korporacjach, nie we wszystkich. Ale pamiętam, że jak pracowałam w Radio Z, to hmm, prezesem Eurozetu. Był Andrzej Matuszyński i Andrzej Matuszyński na spotkaniach siadał u szczytu stołu i pytał w czasie na początku spotkania, kto jest gospodarzem tego spotkania. No tam, z czym mamy wyjść z tego spotkania? No tam, zresztą padała konkretna odpowiedź, nie było, no tam, z czym mamy wyjść z tego spotkania? Zaprezentujemy hmm. dzisiaj raport, a ja chciałabym, żebyśmy wyszli z tego, bogaci o to, o to i coś tam. Okej. Okay. Pamiętaj, że jesteś odpowiedzialna za pieniądze zebrane w tym pokoju. To jest doskonałe. Ja to powtarzam na szkoleniach, bo to daje do myślenia. Na, jeżeli naspraszałam ludzi, którzy są wolnymi słuchaczami i po nic, i ty- tylko zabierają, a jeszcze dodatkowo uh-huh. czują się w obowiązku zaznaczyć swoją obecność więc coś tam jeszcze zaczną gadać to to spotkanie po pierwsze będzie trwało 100 lat, a po drugie nic z niego nie wyniknie, więc pamiętajmy, że spotykając się z tymi ludźmi w pracy my odpowiadamy za ten budżet zgromadzony w tym pokoju
0: Bardzo Ciekawe, ciekawe, zapamiętam, bo naprawdę bardzo obrazowe i utkwi mi to też w pamięci, także odpowiadasz za pieniądze zgromadzone w tym pokoju. E, tak, ja też mam wrażenie, że te spotkania online, że po prostu każdy je wrzuca i nie możesz się zająć swoją pracą, bo masz 10 spotkań online. Ja na szczęście też nie pracuję w korporacji, ale moje korporacyjne koleżanki bardzo często narzekają na to, że mają tak dużo spotkań właśnie online, że nie są w stanie sobie skupić na, e, na, na pracę.
1: spotkanioza e, to... i
0: można to zoptymalizować,
1: natomiast proponowałabym się temu przejrzeć, bo na spotkaniozie takiej bezsensownej najbardziej tracą ci, którzy mają najwięcej do roboty. Ten problem I tak i tak będzie musiał napisać te wszystkie linijki kodu. Ten designer i tak będzie musiał mhm. oddać makietę. Ten dziennikarz i tak i tak będzie musiał napisać yy, artykuł. Nawet jeżeli te spotkania online czy tam na żywo są, tylko że po prostu będzie miał więcej stresu w życiu,
0: więc nie trzeba, jeżeli nie musimy. Mhm. No właśnie. Czyli tutaj gospodarz na spotkaniu rozdaje karty powiedziałabym, czyli on właśnie wskazuje nam miejsce do, do siedzenia, czyli on też wyciąga okay. rękę i, i tak jak powiedziałeś, żeby się z nami przywitać. Okej. Okay. A propos właśnie tych spotkań, wystąpienia publiczne to brzmi tak górnolotnie, a ja mam wrażenie, że wystąpienia publiczne to też nawet jak mówimy do dwóch osób, to już ja w mamy ogóle wystąpienie. O tym publiczne. wystąpienie, spotkanie
1: publiczne, spotkanie na żywo, w ogóle wystąpienia na żywo, spotkania na żywo. To jest ta sytuacja komunikacyjna, w której mam żywych ludzi przed sobą, w której to oni nie mówią, a i tak mówią i ja muszę umieć odczytać co mówią, kiedy nie mówią. Tak, zgadza się. Uważam w ogóle i na takich czterech filarach jest zbudowane moje szkolenie, jak mówić, żeby nas słuchano, że na czterech filarach komunikacji na czterech filarach Czyli na czterech sytuacjach komunikacyjnych. Uważam, że w życiu spotykają nas najczęściej cztery sytuacje komunikacyjne, każdego z nas. Po pierwsze, czyli właśnie wystąpienie, spotkanie na żywo. Wystąpienie, spotkanie online, trudna sprawa, wszyscy z ekspertami, więc trudno też ludziom coś wytłumaczyć tutaj. Trzecia sytuacja, rozmowa przez telefon, zanika nam umiejętność rozmawiania przez telefon, masakra to jest. I czwarta, komunikacja mailowa.
0: Ok, do właśnie. To teraz, jakbyśmy mieli takie wystąpienie, przed nawet grupą osób w naszej pracy, robimy czasem jakieś szkolenie, prezentacje albo podsumowujemy, mówimy, co zrobiliśmy w ubiegłym tygodniu i co, co ma, jakie mamy plany na, na najbliższy tydzień. To powiedz. Was, Właśnie jak czasami ja mam wrażenie, że naj, najwięcej błędów się właśnie popełnia na początku, czyli przy samym wejściu na tą, na tą prezentację. Ja, żeby zminimalizować u siebie ten stres, bo mimo tego, że prowadzę dużo prezentacji i dużo mówię do ludzi, bo moja praca też polega na mówieniu do, do ludzi w gabinecie, do pacjentów. To staram się ten stres, który mi zawsze towarzyszy na początku, zminimalizować tym, że wchodzę chociaż na początek dobrze przygotowana. Wiadomo, czasem nie jestem w stanie przygotować się dobrze do całej prezentacji, więc chcę sobie odjąć stresu i te pierwsze slajdy mam zrobione tak na tip-top albo wiem co powiem na początku, bo to mi zdejmuje trochę stresu. Też jak widzę osoby, które mi coś przedstawiają i są bardzo zestresowane, to gdzieś podświadomie tracę do nich zaufanie. Bo mam wrażenie, że one są nie do końca pewne tego, co mówią, chociaż czasem mówią bardzo mądrze. Mam wrażenie, że właśnie no, no, gdzieś, tam, gdzieś tam brakuje tej pewności siebie i ja już też nie słucham ich z takim zainteresowaniem. Na co zwrócić uwagę właśnie na początku, jak wchodzimy, powiedzieć, czy to jakąś prezentację, czy po prostu kilka słów do, do naszego zespołu? No to jest, to jest ogromny
1: temat. To nie jest tak, że są złote rady, ja powiem trzy rzeczy, Państwo to zrobią i te tadam, jesteśmy. Każdy wystąpienie. i ja uważam, że 40 sekund to jest ten, ten kluczowy moment. I kiedy mam nowe wystąpienie, kiedy hmm. mam jakiś power speech, premierę, to u mnie to jest żyleta. Ja to piszę, ja to ćwiczę w domu, mówię na głos, bo chodzę po mieszkaniu i mówię do siebie na głos, bo tylko wtedy jestem w stanie usłyszeć, gdzie jest mielizna, gdzie mi odpadną ludzie, gdzie jest nieatrakcyjnie. Więc ja to w ogóle uważam, że przede wszystkim przygotowanie merytoryczne jest tutaj, a potem jest długo, 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 długo nic i potem się bawimy w te wszystkie w cudzysłowie triki, bo to nie chodzi o triki, ale właśnie żeby wiedzieć jak się ubrać, żeby popracować nad głosem ja zawsze przychodzę wcześniej, ze mną się klient umawia o 11 i o 11 zaczynamy spotkanie, ale ja jestem o 10 muszę sprawdzić czy mam włączoną, czy to wszystko działa ta prezentacja, klimatyzacja, woda przygotowuję sobie grę on, on, bo zawsze na końcu mamy dyktando to wygranie jest gra planszowa on, on i tak dalej, i tak dalej, ja minimalizuję ryzyko porażki Nazywam to porażką w razie czego w moim świecie, chociaż proszę potraktować to z dystansem. Tak u państwa nie jest, ale w moim świecie mediów czy inaczej audiowizualnych, a dodatkowo jednak no, telewizji na żywo jesteś tyle wart ile twój ostatni występ. więc dla mnie występ jest tym najważniejszym. To jest żyleta i tam nie ma po prostu mhm. prawa się nic absolutnie wydarzyć. To znaczy, to, to nie, nie wyobrażam sobie, ale też rzeczywiście łatwo mi tak mówić. No to, jest, to są też lata doświadczenia. Natomiast wystąpień publicznych można się nauczyć. To nie jest racket science. Natomiast jeżeli ktoś tego nie polubi. To nie będzie chciał tego robić i ja uważam, że nie należy go zmuszać, w ogóle uważam, że ludzi nie wolno do niczego zmuszać, bo życie jest za krótkie, żeby robić rzeczy, które nie przynoszą nam radości, nawet w pracy, jeżeli moja praca nie przynosiłaby mi radości, no to zmieniłabym ją, zresztą ją zmieniłam od trzech lat, prowadzę własną firmę, proponuję się nad tym wtedy zastanowić.
0: Mhm. Czyli, ale to zobaczcie, to jest bardzo ciekawe. Kamila, która jest zawodową dziennikarką, tak jak powiedziałaś, od 10 lat. Ile lat czytałaś serwisy informacyjne? Serwisy informacyjne, informacyjne jest, w ja radiu.
1: Do, najpierw byłam w Radiu Campus przez rok chyba. Potem przyszłam do radiostacji, czyli młodszej siostry Radia Z. No to jak w radiostacji mhm. tam się wyszumiałam, to potem byłam w Chili Z, czyli w ramach, w tym samym na innym piętrze i potem w Radio Z. Łącznie w Eurozecie spędziłam 10 bitych lat. Potem przyszłam do TVN24 bis, łamane na TVN24, bo bis miał też dyżury na antenie TVN24. I tam spędziłam jakieś mhm. 4 lata, no i przygniotły mnie dyżury wieczorne. To znaczy nie mogłam sobie ułożyć życia, nie mogłam, nie mogłam po prostu na tych wieczorach odpowiadać. Się o pierwszej, mhm. czy tam mhm. o północy, nie mogłam tam wysiedzieć. No to była dla mnie katastrofa życiowa. I wtedy przyszłam do Agory na taką pracę etatową, dziewiąta, siedemnasta. No i wytrzymałam dwa lata. Po prostu byłam szefową, okay. tam byłam redaktorką naczelną nowego serwisu interaktywnego, i wszystko super, nie? Fajnie mi się pracowało, dopóki to nie stanęło. Ale jak już stanęło pracowałam, no to tak mówię.
0: Mhm. No właśnie, no właśnie, i co dalej, i co dalej, i zobaczcie, dziewczyna, która tyle lat spędziła w mediach, która tyle lat mówi do ludzi, mówi mi, że jak przygotowuje się do spotkania, to ćwiczy je i to jest uważam super, bo ja też pamiętam jak, jak, jak się przygotowałam do jakichś pierwszych swoich, czy to takich nagrywek, to pamiętam były czasy pandemii, czy szkolenia, które prowadziłam jeszcze dużo wcześniej, to ja też właśnie mówiłam do lusterka, mówiłam do siebie, mało tego nawet potrafiłam siebie nagrać, żeby zobaczyć ten mój głos, czy mi się tam nie pleni gdzieś za bardzo, czy nie mówię za szybko. I byłam takim pierwszym swoim krytykiem i faktycznie bardzo dużo mi to dało. Właśnie mówienie do siebie i ja też te początki mojej prezentacji, które tak jak mówię, jak czasami mam niecałą prezentację dograną, to chociaż ten początek staram się sobie w głowie przećwiczyć. Czasami nagrywam sobie na dyktafon i puszczam jadąc samochodem, żeby wykorzystać Ostatnie, ostatnie minuty. Także, tak jak mówisz, też takie przygotowanie się zdejmuje z nas sporo stresu. No wiesz, nawet jeśli tak do tego bardzo nie wejdziemy stworzeni. teraz
1: w szczegóły. Ja niedawno, znaczy niedawno przygotowywałam menadżera wysokiego szczebla firmy polskiej, ale o światowym zasięgu. Nie mogę powiedzieć więcej, bo on podpisany NDA, mm-hmm. przygotowałam do go, do, go do wystąpienia w Los Angeles i on bardzo otwartym tekstem powiedział mi, co się stało. Powiedział mi, że rok wcześniej na tej imprezie tak się zestresował, że dostał hiperwentylacji, że nie był w stanie nic powiedzieć, bo nie był w stanie oddychać, więc powiedział, i musiał zejść ze sceny. Mm-hmm. I ta jego otwartość spowodowała, że ja mogłam zdiagnozować problem. Ja mówię problem, jaki jest problem, a nie wyzwanie. No więc ja mu napisałam całe wystąpienie, takie na półtorej minuty i najważniejsze było dla mnie, żeby on to ustał. Więc wiedząc, że on się zestresuje na maksa, stwierdziłam, że ale wszystko wiedziałam na temat sceny, wiedziałam ile kroków zrobi po schodach, bo wiem, że to powoduje hiperwentylację, kiedy człowiek jest zestresowany. Więc Także on wejdzie na scenę, złapie się mównicy, kazałam tam ustawić mównicę i złapie się tej mównicy, dla niego to był, było złapanie się mównicy, a dla mnie on otworzył pudło rezonansowe tutaj i mówię dobra pierwsze słowa jakie powiesz to będzie wow, lot of people here, bo to było po angielsku, czyli wow, dużo ludzi tu jest. Reakcja publiczności. No oczywiście no. wiedziałam jaka będzie reakcja publiczności. Publiczność zaczęła łubić brawo, a on miał szansę, po, więc ja mu zainstalowałam Złapać takie koło mhm. ratunkowe i my tak pracujemy. Potem wiedziałam, że 40 sekund jakoś tam na tym wydechu pojedzie i wiedziałam, że muszę mu zainstalować kolejne. No więc kolejne było bardzo podobne. I mówię, dobra, i mówisz, mówisz, mówisz i nagle mówisz, okej, tych ludzi nie ma z nami, ale zróbcie hałas, bo oni teraz są w Polsce i śpią, bo tam jest czwarta rano. No i oni oczywiście zrobili hałas, a on... No i ja to oglądałam. Więc to wszystko wszystko jest tak naprawdę o samoświadomości, o tym, żeby wiedzieć, że że mówienie zaczyna się, no nie widać, bo siedzę, mówienie zaczyna się tak naprawdę na wysokości brzucha a kończy się tu, to wszystko jest zespół mięśni, którym trzeba umieć pracować jeżeli pracuje się na antenie albo przed ludźmi, że e, jeżeli na przeponę uciśniemy ze stresu, no to wiadomo ale można też na nią ucisnąć od dołu to znaczy obieść się obiadem i wtedy nie da się występować, sorry to jest biologia że po obiedzie krew odpływa do żołądka wszyscy są głupsi, i nie ma z kim pogadać no to tak o takich rzeczach. To nie jest tylko napisanie sobie tekstów, ułożenie rąk i tak dalej. Przygotowanie do... Jeżeli rzadko występujemy, no bo jak ja szkolę na co dzień, no to wiadomo, ale jeżeli występuję na co dzień, ale jeżeli rzadko występujemy, to to jest proces, to to jest praca z oddechem, to jest rozluźnianie tych mięśni. My jak jesteśmy zestresowani, a wszyscy jesteśmy zestresowani, to wiemy, że trzeba pójść pobiegać na masaż i ten. A co z tymi mięśniami? Przecież tu jest szczękościsk, tu mieszka stres. No i tak nie chciałabym długo, no, ale chciałabym Państwa zaprosić na szkolenie.
0: A myślę, że, myślę, że część naszych obserwatorów gdzieś się tam do Ciebie zgłosi, bo naprawdę to, co opowiadasz jest niezwykle ciekawe. Jeszcze właśnie, tak jak powiedziałaś, te, te ręce, że to nie jest tylko wyszkolenie tych rąk i Tylko to wszystko zaczyna się gdzieś u nas tutaj tutaj w środku i po prostu starajmy się to w miarę poczuć na tyle, na ile możemy. Słuchajcie, ja miałam jeszcze do Kamili przygotowanych chyba z 10 pytań, takich w głowie, które mi teraz przychodziły do, 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 do głowy, które chciałabym Ci zadać, ale zbliża się mecz, więc nie będziemy przedłużać. Serdecznie Ci dziękuję, Kamila, za to, że gościłaś u nas na profilu. Nasz live będzie oczywiście zapisany, możecie do niego wrócić. Będzie też na naszym Spotify, gdzie możecie puścić sobie mnie i Kamile w tle i posłuchać, co Kamila miała nam do, opowi- do opowiedzenia ciekawego, ponieważ naprawdę dałaś nam bardzo dużo, bardzo dużo wskazówek. Także będziemy mogli. I teraz z twoimi radami sobie rozwiązywać nasze problemy, czy to właśnie te przy pisaniu maili, czy te przy wystąpieniach. Tak jak powiedziałaś, po prostu w takich rozmowach to nie musi być przemówienie do setki osób, żeby było publiczne. Także serdecznie, serdecznie ci dziękuję za przemiłą rozmowę. Ja te anegdotki, które przytoczyłaś zapamiętałam, już są wryte tutaj na stałe. Także jeszcze raz serdecznie ja, na podziękowania od Bardzo dziękuję, Samarita dziękuję za zaproszenie.
1: No nie jest tajemnicą, że to jest ten krem, o który się kłócimy, to już chyba wszyscy w Samarite wiedzą. Dziękuję też Państwu za to, że chciało się Państwu do nas tutaj przyłączyć w ten chyba już chłodny wieczór. No i cóż, trzymajmy oczywiście kciuki za Polskę, no ale wiemy, że może być różnie. Także spokojnego wieczoru, chociaż niespokojnego dzisiaj, emocjonalnie takim dobrym. M3, tak. w takim dobrym Nie. kontekście. No, wszystkiego... To akurat Dokładnie. na koniec, ale my dzisiaj gadamy telefon, więc w sumie wszystko jest okernie. O.
0: Wszystko no właśnie. Do wszystkiego do dobrego, do zobaczenia.